0: Moikka vaan kaikille. Moonika tässä ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan meidän Viisas sydän podcastia. Tänään jutellaan luottamuksesta eli luottamuksesta elämään ja siihen, että löydetään yhä enemmän luottamusta siihen, että elämä kantaa, vaikka tulisi mitä vastaan. Luottamus elämään on vahvasti myös luottamus omaan sisäiseen viisauteen, omaan sydämeen, sydämen ääneen eli omaan intuitioon. Kun herkistytään ja uskalletaan hiljentyä ja oikeasti kääntää se huomio sisäänpäin, niin voidaan myös löytää takaisin intuition lähteille. Sisällämme on kaikki tieto, kaikki ymmärrys ja kaikki johdatus, mitä me tarvitaan tätä elämää varten. Kun me käännetään huomio sisäänpäin, niin me saadaan kaikki ne ohjeet, mitä me tarvitaan, mitä elää omaa elämää parhaimmalla mahdollisella tavalla. Niin, että me saadaan kokea yhä enemmän rauhaa ja iloa omassa elämässä. Tuntuu, että et olen kulkenut jonkin verran tätä tietä pitkin eteenpäin ja aina ei ollut helppoa. Eikö joo ihan siellä pienen lapsena tuntui siltä, että oli ai, aika herkkä. oli herkkä arvostelulle, herkkä vihamielisyydelle, herkkä... Ehkä myös ymmärtämään ja huomaamaan, että mitä ympärilläni tapahtui, vaikka mä en sanonutkaan siitä ääneen. Erkä näkemään ja ymmärtämään, mitä tapahtui ympäristössä ja muissa ihmisissä. Herkkyys on ehkä semmoinen, mitä meillä kaikilla on sisällämme, mutta sen voi kuitenkin kadottaa. Ja niin tapahtui ainakin mun osalta. Elämä vei jollain tavalla mennessään ja osa tätä herkkyyttä sitten katosi ihan siihen arkielämän pyörteissä. Ja ehkä myös meidän yhteiskunta ei ole rakennettu niin, että me hirveästi arvostettaisiin herkkyyttä tai vaalisimme sitä, että ihmiset ovat herkkiä. Ehkä me nähdään enemmän, että se on on taakka ja ei nähdä, että herkkyys voisi olla jotenkin arvokasta tai edes tärkeää. Musta tuntuu, että herkkyys on kuitenkin päässyt uudestaan vähän nousuun. Siitä puhutaan yhä enemmän. Moni tiedostaa yhä enemmän, että vitsi, että mä olen oikeasti aika herkkä ihminen ja se on ihan hyvä huomata. Siinä ei ole mitään vikaa, siinä ei ole mitään väärää. Kaikki ei ole herkkiä. Jonkinlaista herkkyyttä meillä kaikilla toki on sisällämme, mutta joillekin se on vain vähän enemmän, joillekin vähän vähemmän ja annetaan kaikkien kukkia, kukkia niin sanotusti. Mä sanoisin näin, että se herkkyys pääsee kukoistamaan, mitä enemmän antaa sille tilaa. Aika luonnollisesti näin. Sitten kun musta tuntuu, että että mä tavallaan kadotin sen omaa herkkyyden jossain vaiheessa elämää, kunnes mä löysin sitä pikkuhiljaa uudestaan takaisin, niin tavallaan nyt tuntuu myös, että mä kadotin osan itseäni. Mä yritin olla jotain muuta kuin mä olin. Mä en ollut rehellinen etenkään itselleni siitä, että kuka minä olen. Ja todellakin tuntuu, että ei ollut tilaa olla oma itseni. Se ei johtunut ainoastaan siitä, että muut ihmiset ei ehkä sitä hyväksynyt, vaan myös siitä, että mä en uskaltanut olla oma itseni. Aina ei voi syyttää muita ihmisiä siitä, että, että on jotenkin tukalla olo, että aina pitää kyllä katsoa peiliin. Musta tuntuu, että mä en he yksinkertaisesti vaan uskaltanut olla oma itseni. Mä yritin olla jotain muuta kuin mitä mä olen, jotta mä voisin kokea, että... Mut hyväksytään ja rakastetaan, niin mä luulin, että mä en ole hyväksyttävä, että mä en ole rakastettava, jos mä oon juuri sellainen kuin mä oon. No silloin kun yrittää olla jotain muuta kuin mitä on, siitä syntyy aina jonkinlainen sisäinen semmoinen epäviba, jonkinlainen tuska. Ja ei välttämättä edes ymmärrä, että mistä se johtuu, jos yrittää työntää jonkun pois, jonkun osan itseltään pois. Ja kun yrittää elää maailmassa, missä kokee, että ei voi olla oma itsensä ja sit yrittää sopeutua siihen, mitä muut ihmiset ajattelee tai toivovat, niin siinä väistämättä tavallaan unohtaa osan itsestään ja kun me tiedetään, että tässä maailmassa on aika monta ihmistä ja jos yrittää miellyttää ihan jokaista ihmistä, joka tulee vastaan, se on ihan koko päivä työ. Yrittää miellyttää kaikkia ja ei se todellakaan voi mennä niin, ei se onnistu, se ei ole mahdollista eikä se ole järkevää. Mutta ihminen tekee ihan mitä vaan, saadakseen hyväksyntää, saadakseen rakkautta, jotta saisi kuulla, että hei, sä oot ihana, sä oot rakastettava. Ja kaikki tämä tapahtuu tiedostamatta. Liian ihan pienestä pitäen me opitaan meidän omat keinot tulla nähdyksi, tulla kuulluksi. tehdä ihan mitä vaan, jotta me saatais olla rakastettuja ehkä vanhempien silmissä tai muiden ihmisten silmissä. Myös itse tunto voi saada jo pienestä pitäen jonkinlaisen kolahduksen. Että voi oikeasti alkaa uskoa, että mä en ole arvokas. Tai voi uskoa, että mä oon mitätön. Tai mä en ole tarpeeksi arvokas saada suojelua tai rakkautta. Ja tästä voi tietysti syntyä syviä haavoja pieneen ihmissydämeen, mutta kaikesta voi vapautua, kaikesta voi eheytyä. Ei tarvitse olla ikuisesti oman historian vanki. On täysin mahdollista eheytyä ja pikkuhiljaa karista pois turhat taakat, turhat käyttäytymiskaavat, vahingolliset ja virheelliset ajatusmallit. Ja vielä haluan toistaa, että kaikesta todellakin voi vapautua ja on täysin mahdollista eheytyä ja löytää takaisin omaa itseensä, omaa rauhaan, omaan syvään iloon. No mun oma tie takaisin itseeni, eli myös tähän osaan itseeni, mitä mä olin vähän työntänyt pois, eli herkkyyteen, se tuli vähän mutkien kautta. Elämä toi niin paljon haasteita mun eteen, että mulla oli yksinkertaisesti vaan pakko pysähtyä ja alkaa pohtimaan vähän syvemmin tätä elämää. Ja nyt mä oon niistä haasteista ihan ikuisesti kiitollinen, koska nyt mä koen enemmän vapautta kuin mä oon ikinä koskaan aikaisemmin kokenut. Ja se vapaus ei tarkoita sitä, että olisi vapaa jostakin työstä tai jostakin ihmisestä tai jostakin olosuhteesta, vaan se, että ymmärtää, että ne omat rajoittavat uskomukset ja ajatukset päässä ei ole totta. Ja niistä omista ajatuksista vahingollisista ajatuksista, rajoittavista uskomuksista, niistä me tullaan vapaaksi. Eli ei tarvi uskoa joka ikistä ajatusta, joka tulee mieleen, ja se tuo meille vapautta. Mulla on vapaus valita, haluanko ajatella suppeasti ja ikävästi, tai haluanko ajatella laajalaisemmin, haluanko uskoa, että tämä elämä todellakin toivoo mulle pelkkää hyvää. Ja mä voin itse valita uskoa siihen, että kaikki, mitä elämä eteen tuo, on mulle mahdollisuus kasvaa ihmisenä, tulla vielä lähemmäs sitä mun todellista minää, mun omaa sydäntä, samalla laajentaa mun omaa tietoisuutta kaikesta. Eli elämä kantaa. Mitä enemmän me uskalletaan luottaa siihen, että elämä kantaa, että itse elämä tahtoo mulle vaan parasta, sitä kevyemmin ja mutkattomammin myös elämä sujuu. Se vaatii jonkin verran mielenlujuutta ja myös vahvaa uskoa. Se on asenne. Ja juju on se, että ensin todellakin pitää vahvistaa sitä omaa uskoa, että vastoinkäymiset voi kääntää voitoksi, että haasteissa voi nähdä arvokkaita korkeampia, niin sanottuja, mitä mä kutsun niitä sieluoppiläksyiksi. Mä oon itse käynyt läpi vaikkapa mitä omassa elämässä ja joistakin niistä mä oon jo ehkä maininnutkin näissä aikaisemmissa podcasteissa. Mä oon käynyt läpi masennuksen. Kesken menon, abortin. Mä oon saanut kokea, että miltä tuntuu, kun lapsena ei suojeltu. Mä oon käynyt läpi avioeron. Mä oon kokenut paljon häpeää, paljon häpeää omista teoista. Mä oon tuntenut syyllisyyttä ja myös vihaa ja katkeruutta. Ja kuitenkin meillä jokaisella on mahdollisuus valita uskoa, että se kaikki on antanut mulle mahdollisuuden löytää takaisin mun omaan. Sisäiseen rauhaan, omaan sydämeen, missä vallitsee ääretön voima, mitä meissä kaikissa on. Ääretön rakkaus, ääretön viisaus, ymmärrys ja myötätunto. Meidän kaikkien sisällä on näin ihan samat asiat, voima, rauha, ilo. Eli kyseessä on valinta. Mulla on mahdollisuus valita, tuntea, että tämä elämä tahtoo mulle hyvää. Se on asennoituminen elämään. Mä valitsen luottaa siihen, että elämä kantaa. Ja se on valinta, mitä mä teen yhä uudestaan ja uudestaan. Joka päivä, kun herää aamulla, itse asiassa joutuu tekemään tämän valinnan yhä uudestaan ja uudestaan. Arkipäivässä tulee aina jotain pientä kränää tai haastetta vastaan. No, ei välttämättä aina joka päivä, mutta usein saattaa tulla jotain. Ja silloin se on se hetki, mitä voi oikeasti treenata sitä omaa mieltä. 180 astetta kääntää se ympäri. Ei, tämä ei ole vastaankäyminen, vaikka se just nyt siltä tuntuu. Mä voin oppia tästäkin jotain ihmeellistä, uutta ja tärkeää. Ja se on meille kaikille valinta. Toki ei se aina ole näin helppoa. Välillä se on niin tulevaa r ja V ja P-sanoja. Ja vaikka mitä rumia sanoja suusta ei voi ymmärtää, että taas kun mä oon tässä ja kun tässä nyt näin pääs käymään. Ja mä en jaksa ja mä en kestä ja vaikka mitä. Ja ei sitä aina pysty heti kääntämään se oma asenteen positiiviseksi. Et välillä itse asiassa haluukin olla siinä huonolla tuulella ja vaan ryömiä siinä <tosikin> ruskeassa lämpimässä. Mutta sitten voi tulla, että nukkuvaa se yhden yön ja taas on paljon mukavampi olla ja tuntuu, että taas on se valinta helpompi tehdä. Et mä valitsen nyt ajatella ja tuntea. Että elämä tahtoo mulle vaan hyvää ja nyt mä otan uuden askeleen ja taas uuteen nousuun. Eli me noustaan sieltä, kun elämä on lyönyt vähän päähän, me noustaan sieltä ylös yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. No joskus voi tietysti alkaa miettiä taaksepäin. Voi vitsit, että silloin vuosi sitten tai kymmenen vuotta sitten, kun mä tein semmoisen ja semmoisen päätöksen, että teinköhän mä nyt kuitenkin oikean valinnan. Eli tosiaan vielä monta vuotta jonkun tapahtuman jälkeen voi alkaa pohtia, että apua, että teeks mä nyt oikein ja saanko mä uuden mahdollisuuden joskus tulevaisuudessa uudestaan. Mutta siihenkin voi löytää rauha, siihen mietintää ja pohdintaa että teinkö mä oikean valinnan. Koska me tehdään se valinta, mitä on tehnyt joskus, se on ollut se oikea, koska me tehdään aina kulloisenakin hetkenä sillä ymmärryksellä ja tietoisuuden tasolla, mitä meillä on siinä hetkessä, me tehdään ne päätökset. Tästä näkökulmasta katsoen, me tehdään aina parhaamme. Se ei tarkoita, että me tehtäisiin samat päätökset nyt kuin mitä me tehtiin kymmenen vuotta sitten, koska me ollaan opittu tosi paljon sen kymmenen vuoden aikana. Se ei tarkoita, että tänään mä tekisin saman päätöksen, mitä mä tein eilen, koska myös 24 tunnin sisään tapahtuu kasvua ihmisessä. Eli kaikista... Valinnoista, mitä me tehdään ja kaikista elämän kokemuksista me opitaan jälleen jotain uutta, joka vie meidät lähemmäs meidän omaa sydäntä, lähemmäs sisäistä rauhaa ja ilon tunteita. Kyseessä on myös pelon tai luottamuksen valinta. Monesti kun me ollaan jonkun valinnan edessä, meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ajatellaan, että siellä kolikon toisella puolella on luottamus ja toisella on pelko. No voidaanko me oikeasti valita aina jommankumman? Kyllä. Voidaan aina valita joko luottamuksen tai pelon tie. Edelleen mä en sano, että se olisi aina helppoa, mutta se on mahdollista. Aina välillä menee pieleen, mutta sit voi taas ottaa uuden yrityksen. No muutama esimerkki, että mitä voisit valita joko luottamus tai pelko aina kuin jonkun valinnan edessä. Esimerkiksi jos on yksin umpimetsässä ukkosilmassa, voi joko rentoutua ja luottaa siihen, että kaikki on hyvin, olen turvassa, ehkä tekeydyn kiveksi siihen maahan, tai mä voin valita uskoa, että pahin tapahtuu, että salama osuu mun päähän. Mutta mä luulen, että riippumatta siitä, että mitä me ajatellaan siinä hetkessä, mitä me tunnetaan siinä hetkessä, se ei vaikuta yhtään mitään siihen, että mihin se salama osuu, mutta meillä on valinta kuitenkin. Toin esimerkki. Kun käy lääkärissä, voi muistaa, että vaikka että vain hengittää tietoisesti. Ja siinäkin hetkessä uskoo siihen, että kaikki on hyvin. Ja vaikka kaikki ei ole riskaa hyvin, vaikka löytyisikin joku häikkää kehossa, niin voi luottaa siihen, että kuitenkin on hyvissä käsissä ja saa parasta mahdollista apua ja hoitoa. Luottamus on sama kuin rakkaus. Ymmärrys siitä, että maailma tahtoo meille vaan hyvää. Koska itse elämä kutsuu meidät kasvamaan ihmisinä ja löytämään luottamuksen kautta rakkautta itsemme muita ihmisiä kohtaan sekä rakkaudellisuutta itse elämää kohtaan. Eli luottamus on ymmärrys siitä, että elämä on yhtä kuin rakkautta ja että missä kaikissa on sitä rakkautta. Se mitä ehkä vielä helpottaa meitä ymmärtämään, että mistä on kyse näissä valinnoissa ja asenteesta elämään, luottamuksesta elämään, tai missä me voidaan valita se luottamuksen tai rakkauden tai pelontien. Me voidaan sanoa, että meidän sisällämme aina käy se pieni taistelu. Meillä on viisas sydän vastaan meidän egomieli. Ja se egomieli, mistä ne sitten voi erotella toisistaan, egomieli huutaa ja se käskee, se puhuu rumasti, se haukkuu muut idiooteiksi, se haukkuu Sut luuseriksi se kertoo, että sä et pysty, sä et osaa, sä oot liian vanha, sä oot liian lihava, sä oot tyhmä. Se sanoo, että ei ole aikaa, ei ole rahaa, ei ole tietoa tai taitoa tai lahjakkuutta. Se ei ole kovin kiva kaveri. Meidän sydän puhuu lempeällä äänellä, se puhuu kaunilla sanoilla, se ohjaa kohti ymmärrystä, myötätuntoa, itsearvostusta, rohkeutta, lempeyttä, kauneutta, ystävällisyyttä ja rakkaudellisuutta. Se nostaa sut ylös, se kannattelee ja kannustaa, se uskoo sinuun ja kykyihisi. Se uskoo, että sinussa on ääretön voima ja rakkaus, joka voi kantaa sinut, mihin ikinä sydämesi toivoo. Eli kaikki valinnat, mitä me tehdään elämässämme, perustuu joko pelkoon tai luottamukseen ja rakkauteen. Voi miettiä sitä omaa elämää taaksepäin ja kaikki valinnat, mitä on tehnyt, kaikki päätökset ja ratkaisut, mitä on tehnyt. Ovatko ne perustuneet pelkoon tai rakkauteen? Pelkoon perustuvat ratkaisut on esimerkiksi, kun me valitaan meidän opiskelupaikka tai työpaikka sen perusteella, mitä me kuvitellaan, että meidän vanhemmat hyväksyisi tai millä me luullaan, että me saadaan hyväksyntää ja rakkautta muilta ihmisiltä ympäriltämme. Mun oma valinta oli opiskella valtiontieteen maistariksi. Ja sen takia, että ensiksi mä jäin puolen pisteen päähän, kun mä pyriin oikeikseen, joten mä tyydyin sit opiskelemaan valtion tieteitä, se oli yksi syy. Ja toinen oli se, että mä halusin saada hyväksyntä. Mä luulen, että mä saan enemmän hyväksyntää, jos mä valitsen opiskella valtiotieteen maisteriksi kuin esimerkiksi liikuntatieteitä. Eli sekä se pyrkiminen siihen oikeikseen että myös päätös alkaa opiskelemaan valtiotieteitä. Olevat molemmat valinnat, jotka perustuivat pelkoon. Ne eivät perustuneet siihen, mitä mä todella olisin halunnut opiskella, eli liikuntaa jossakin muodossa. Muistan mun sillainen poikaystävä sanoi mulle, että sä liikunnan opettaisi mikään oikea ammatti. Ja mä olin sit vaan, että no mä halusin miellyttää ja sitten mä ajattelin, että no ei se sit varmaan ole. Että aikaasti helposti vietävissä mä oon ollut. Eli mun valinta perustui pelkoon. Jos mä olisin valinnut luottamuksen ja rakkauden tien, jos mä olisin kuunnellut, mitä mä oikeasti itse halusin tehdä, jos mä olisin kuunnellut mun omaa sydämen ääntä, mä olisin mennyt opiskelemaan liikunta-alan ammattilaiseksi jo silloin 20-vuotiaana. No koskaan ei tosiaankaan ole liian myöhäistä ja viimeisten kymmenen vuoden aikana mä oon saanut opiskella juuri sitä, mitä mä haluan. Eli joogaa, joogaterapiaa, meditaatiota, intuitiota. Mä tiedän vallan hyvin, että moni ehkä tuomitseekin mua ja ajattelee, että mä oon nyt jonkinlainen pimahtanut hörhö. Mutta mä en anna enää muiden ihmisten mielipiteiden estää sen, että mä kuuntelisin mun omaa sydämen ääntä. Ja mä en aio kääntää enää selkää itselleni, vaan mä teen sen, mitä mun sydän sanoo. Ja mitä mun omaa sisäinen viisaus viestittelee mulle. Meidän jokaisen sisällä on tämä sama ääni, joka koko ajan puhuu meille, kuiskaa meille, ohjaa meitä. Se vaatii jonkin verran rohkeutta kuunnella ja ja myös toimia sitä oman sisäisen äänen mukaisesti. Vaatii uskallusta astua omien mukavuusrajojen ulkopuolelle. Välillä pitää tehdä sellaisia päätöksiä, että tietää, että joku muu tulee pettymään mutta se tuottaa vielä enemmän tuskaa, että kääntää selkäänsä itselleen eikä elä oman näköistä elämää. Tämä on ehkä mulle ollut ne ihan vaikeimmat hetket, kun mä oon tuntenut sisällä, että mun pitää tehdä nyt jonkun vaikean päätöksen. Josta mä tiedän jo etukäteen, että joku rakas ihminen elämässäni pettyy sen takia, että mä teen sen päätöksen. Mutta kuitenkin mulla ei ole jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin toimia niin kuin se oma sisäinen ääni sanoo. Ja joskus tosiaan järki ja se sisäinen tunne kamppailee keskenään, eli ego, mieli ja sydän kamppailee keskenään. Olen esimerkiksi sanonut itteni irti hyvä, hyväpalkkaisista duuneista vaan sen takia, että on ollut niin vahva tunne, että mä en tullut tähän maailmaan tekemään tätä duunia. Mä oon tuntenut, että mulla on jotain niin paljon... Lisää annettavaa ihmisille. Mä auttaa ihmisiä. Ja se sisäinen tuska on kasvanut niin suureksi, että mä oon vain ilmoittanut työpaikalle, että hei mä lopetan, vaikka mulla ei olisi ollut vielä mitään muuta työtä tai plan B, johon nojautua. Lisää luottamusta elämään. No mä en nyt ehkä kuitenkaan suosittele välttämättä sanomaan itsesi irti duunista ilman, että sä tiedät, miten sä tuut elättämään itsesi, paitsi jos sulla on täysin luottamus siihen, että elämä kantaa ja sun sisäinen tuska kasvaa liian suureksi, niin sittenhän on pakko toimia. Ja sulla on vahva täysin luottamus siihen, että sä pärjäät. Tosiaan pelkoon ei, ei kannata jäädä ja mun elämän filosofia on se, että aina pääsee ylös, jos kaatuu. Joskus sitä velloa siellä pohjamudissa todellakin kauan ennen kuin pääsee ylös, mutta ylös pääsee ennemmin tai myöhemmin. Mä oon aivan vakuuttunut siitä. No tää on tietysti jotain, että silloin kun on siellä pohjamudissa, ei sitä millään haluaisi uskoa, että olisi mitään ulospääsyä. Joskus voi tuntua vaan, että lyö sitä päätä seinään eikä mitään ulospääsyä. Ei uskoa siihen, että asiat muuttuisi paremmaksi tai tuskaltaisi luottaa elämään. Tosiaan silloin, kun menee oikein kunnolla huonosti ja tuntuu, että happi loppuu kesken, niin luottamus elämään ja siihen, että elämä tahtoisi meille vaan hyvää, se aika kaukana. Joskus sitä tekee niitä samoja virheitä yhä uudestaan ja uudestaan, mutta aina pääsee kuitenkin eteenpäin ja jossain vaiheessa hoksaa sen, että mitä onkaan sitten tarkoitus oppia. Eikä niitä samoja virheitä sen jälkeen tarvitse tehdä uudestaan, kun on oppinut sen, mitä kuuluikin oppia siellä sielun tasolla. Semmoinen henkilö kuin Portia Nelson, julkaisi runon nimeltään Autobiography in Five Short Chapters, eli elämäkerta elämä viidessä luvussa. Ja se kuvaa aika hyvin elämää ja miten voi oppia luottamaan elämään, eli oppii luottamaan itseensä omaan sisäiseen voimaansa. Ja mä ajattelen, että mä, mä luen tämän kappaleen, siinä on viisi lyhyttä lukua ja se menee näin. Ensimmäinen luku. Kävelen katua pitkin. Jalkakäytävässä on syvä kuoppa. Mä putoan. Olen eksyksissä. Olen avuton. Ei tämä ole minun syytäni. Kestää ikuisuuden päästä ylös. Toinen luku. Kävelen samaa katua pitkin. Jalkakäytävässä on syvä kuoppa. Teeskentelen, etten huomaa sitä. Putoan uudelleen. En voi uskoa, että mä oon taas täällä. Mutta eihän tämä minun syytäni ole. Kestää vieläkin kauan, että pääsen ylös. Kolmas luku. Kävelen samaa katua pitkin. Jalkakäytävessä on syökuoppa. Mä näen sen. Mä putoan silti. Siitä on tullut tapa. Mutta silmäni ovat auki. Tiedän, missä olen. Tämä on minun syytäni. Nousen saman tien ylös. Neljäs luku. Kävelen samaa katua pitkin. Jalkakäytävässä on kuoppa. Kierrän sen. Viides luku. Kävelen toista katua pitkin. Piste. Eli kaikista meidän elämän kokemuksista me voidaan oppia aina jotain arvokasta. Kaikki on meitä varten. Ei elämä ole meitä vastaan. Me ollaan täällä oppimassa päästämään irti myös kontrollista, vähän hellittämään. Ei kaikkea tarvitse tietää etukäteen, ei kaikkea asioiden tarvitse mennä juuri niin kuin oli ajatellut. Me ollaan täällä oppimassa luottamusta elämään. Luottamus elämään on luottamus siihen, että sisällämme on ääretön määrä voimaa ja viisautta, sydämen viisautta myötä myötätuntoa, ystävällisyyttä, ymmärrystä, ja rakkaudellisuutta, myös rauhaa ja syvää elämän iloa. Mä en tarkoita, että elämä olisi aina ruusuista tai että aina pitäisi olla ymmärtäväinen ja hymyileväinen ja rakastavainen. Ei tarvitse. Ei tarvitse. Meillä kaikilla on niitä huonompia päiviä ja hetkiä elämässä ja haluaisin vain näyttää sitä keskisormea ja koko maailmalle ja sekin vaan kuuluu tähän elämään. Välillä vituttaa niin sanotusti. Ja voi antaa itselleen luvan tuntea myös niitä ikäviä tunteita. Kaikkea ikäviä tunteita, yksinäisyyttä, vihaa, kateellisuutta, vaikkapa mitä mitä meidän sisällämme on. Se on ihan vain. Se on täysin ok ja hyväksyttävää. Se kuuluu ihmisenä olemiseen. Silloin meidän, meillä on aina valinta siinäkin. Kun on vähän haastavampaa, niin juuri silloin meillä on äärimmäisen hyvä hetki vahvistaa ennen kaikkea myötätuntoa itseämme kohtaan. Voidaan ymmärtää, että mistä on kyse. Me voidaan ymmärtää, miksi me tunnetaan, miksi me tunnetaan niin kuin me tunnetaan. Ja me voidaan vahvistaa ja tuntea yhä enemmän lempeyttä itsemme kohtaan. Olla itsellemme paras kaveri. Ja vaikka me joskus ollaan siellä syvässä kuopassa, niin elämä kantaa. Aina se kantaa. Kärsivällisesti se kantaa meitä. Itse elämä. Joskus me tosiaan räpiköidään ja taistellaan vastaan ihan turhaan. Jokaisella elämänvaiheella on merkityksensä. Voi mennä viikkoja, kuukausia, jopa vuosia, että me nähdään kirkkaasti, mitä me opimme jostakin tietystä elämänvaiheesta. Joskus mä teen semmoisen pienen harjoituksen. Yleensä kun mä menen hissillä ylös kotiin, niin siellä on semmoinen pieni peili. Jos mä yksin siellä hississä, mä katson itseäni peiliin ja mä sanon. Hei, kultainen, mä rakastan sinua nyt ja aina. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan harjoittelemaan meditaatioharjoitusta. Ota itsellesi oikein mukava istuma-asento, sellainen asento, missä saat sun selkärangan ryhdikkääksi, Sä saat hartiat rennoksi, sulu hetki aikaa siinä, mukava istua. Katseen voit ensin kääntää alas ja sen jälkeen voit sulkea silmät.
1: Huomaa ensin, että hengität. Ja hengitä rauhassa kolme kertaa sisään ja ulos.
0: Ja tunne vielä sun fyysinen keho. Tunne miten istut tukevasti kohti alustaa. Miten sun keho lepää kohti
1: alustaa.
0: Tunnustele vielä. Pystytkö rentouttamaan kasvojen lihakset? Päästämään hartioita
1: vähän alemmassa. Ja annat rentouden mennä käsivarsia pitki alas sormiin saakka. Keho lähtee rentoutumaan.
0: Nyt voit ehkä vielä uudestaan tunnustella, saatko selkärangan ryhdykkäämmäksi. Tasapaino säilyy kehossa. Ryhdikkyys,
1: rentous. Lähde hengittämään tietoisesti sisään, tietoisesti ulos. Tuo huomio
0: sydämen alueelle ja ajattele, että sun sisään hengitykset lähtee sieltä sydämestä laajentumaan koko kehoon, niin että sun koko keho hengittää. Ja kun hengität ulos, ajattelet että koko keho hengittää ulos ja samalla sun huomio siirtyy takaisin sydämen alueelle. Koko keho hengittää sisään. Koko keho hengittää ulos. Mielyttävän
1: tuntuiset hengitykset. olet elossa juuri nyt tässä hetkessä kaikki on hyvin jos
0: sinulla ei olisi ajatuksia ei olisi muistoja ei olisi pelkoa tulevaisuudesta voisit tuntea että juuri
1: nyt tämä hetki On täydellinen, puhdas, läsnäolo, keho, joka hengittää sun puolesta. Voit vaan pysähtyä. Olla läsnä kehollesi omalle hengitykselle. Jokin sinua hengittää. Itse elämä. Jokin sua tukee ja kannattelee. Alustan kautta voit tuntea tämän tuen. Kehuasi kannatellaan. Tarkoittava. Me voidaan hellittää. Päästää irti kontrollista. Ja mennä elämän virran mukana, luottain siihen, että elämä kantaa. Et tarvitse muuta juuri nyt, oma hengitys. Siellä omassa
0: sydämessä, mistä sun hengitys lähtee laajentumaan koko kehoon ja palautuu
1: takaisin omaan sydämeen kaikki mitä tarvitset. Siinä on sun oma sydän. Syvempi viisaus sisälläsi jo nyt. Ei tarvitse etsiä, ei ulkopuolelta, vaan sisältä. Hetken aikaa, kun ajatukset hiljenevät. Tunteet tasaantuvat. Voit tuntea, että kaikki todellakin on hyvin juuri nyt. Et
0: tiedä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta aina voi muuttaa omaa asennetta.
1: Tulevaan ja menneeseen. Yhä enemmän pysy läsnä tässä hetkessä hengityksen avulla. Hengitä vielä tietoisesti sisään. Tietoisesti ulos. Kolme kertaa omaan tahtiin. Oikein
0: hyvä. Ja tunne uudestaan sun fyysinen keho, joka lepää tukevasti kohti alustaa, alustan kautta. Saadaan kaikki tuki, mitä tarvitsemme.
1: Tunnustele uudestaan ryhdikkyyttä kehossasi.
0: Kun olet valmis, ensin sulla on katse siellä. Alaviistoon ja sieltä lähdet pikkuhiljaa avaamaan silmiä, kun olet valmis. Ja nosta leukaa, nosta katsetta takaisin ylös. Kiitos, kun tulit mukaan harjoittelemaan. Oikea ihanaa päivän jatkoa.